0: I'm a citizen of Europe.
1: Sono europea. Ich bin europäischer Bürger.
0: Sehr geehrte Zuhörer des European Citizens Radio, Sie hören nun den zweiten Teil unseres langen Podcasts mit der Schriftstellerin Irina Liebmann. Irene Liebmann begann bereits in der DDR als Autorin und Schriftstellerin zu arbeiten, wo sie mit dem Buch »Berliner Mietshaus« bekannt geworden ist. In diesem, ihrem ersten Buch, wendet sie bereits eine Schreibtechnik an, die sie in ihren späteren Büchern weiterentwickeln wird, nämlich einen Ort, so genau auf sich wirken zu lassen, bis an diesem die Schichten der Vergangenheit allmählich sichtbar werden. Was Irina Liebmanns Werk auszeichnet, ist ein besonderes Gefühl, für das Rätsel der Zeit und damit die sich überlagernden Dimensionen der Geschichte. Von der Forderung, die die Geschichte an uns richtet, war auch bereits ihr Vater tief beeinflusst gewesen: der Journalist und Kommunist Rudolf Hernstadt. Hernstadt hat während der NS-Zeit als Spion für die Sowjetunion gearbeitet, den Krieg in Moskau überlebt, von wo aus er nach Deutschland zurückkehrte und half, die Presse in der DDR aufzubauen. Der Lebensantrieb ihres Vaters. Sich für die Geschichte verantwortlich zu fühlen, in der Geschichte zu handeln, hat auch Irina Liebmann beeinflusst. In ihren Schriften ruft sie in Erinnerung, was in der Geschichte einmal gewollt, angestrebt und gewünscht worden ist und was davon in unserer Gegenwart übrig bleibt. Für Irina Liebmann sind die Traumschichten der Vergangenheit nicht vergangen, sondern leben auch in unserer Gegenwart weiter. Der erste Teil unseres Interviews endete mit Überlegungen zur Rolle der Schönheit in der klassischen europäischen Kultur und was ihr tendenzieller Verlust in unserer Gegenwart eigentlich bedeutet. Sie hören nun den zweiten Teil dieses interessanten Interviews mit der Schriftstellerin Irina Liebmann. Im Gegensatz dazu sind wir jetzt zunehmend in einer Gesellschaft, in der die Menschen vereinzelt sind, ja. vor dem Computer sitzen, die Familien, wenn sie überhaupt noch Bestand haben, können die Kinder zu ihm weniger prägen, die werden mehr vom Internet geprägt oder von ja, das von sind
1: so Schreckbilder. Ja, äh. aber äh, ich komme gerade von einem Familientreffen. Mhm. Das kostet wirklich Anstrengung. Jeder lebt woanders mit seiner Familie, mhm. weil die also bei uns ist das so, dass die Berufe einfach wo kriegt man eine Arbeitsstelle, ja, mhm. sind dann schon so spezialisiert, dass man dorthin zieht. Nicht? Mhm. Und die Anstrengung, sich dann wieder zu treffen und die Kinder kennenzulernen und zusammen zu sein, die muss man tatsächlich leisten. Aber also der Gewinn ist riesig. Ja? Mhm. Und ich wollte noch was anderes sagen. Ach so, was man eben sieht wirklich, was mich auch richtig erschreckt, das ist eine gewisse Verwahrlosung der Menschen, ja. Mhm. Jedenfalls hier. Man sieht ja, wie dick plötzlich alle werden. Also jedenfalls mhm. ungefähr die Hälfte der Menschen ist viel dicker, als sie jemals gewesen sind. Junge mhm. Leute in einem Zustand. Und die Haare, es ist ja plötzlich modern, ganz lange. Strenige Haare zu haben. Als Frau, auch im Fernsehen, die Ansagerin. Mhm. Alle lassen sich die Haare wachsen. Ich will jetzt nicht so spießig mich aufregen, aber es ist was unglaublich Ungepflegtes. Und ähm, als ob die Ansprüche sinken. Mhm. An mich, an dich, nicht wahr? Ist doch auch egal, wie du kommst. Es macht doch nichts, mhm. nicht wahr? Bist du rasiert? Bist du nicht rasiert? Mhm. Ja, die Rasur kam mit den Römern, nicht? Mhm. Das ist so. Und die wilden Barbaros waren ja die mit den Bärten, nicht? Hm. Jetzt nimmt das wieder zu, ja? Und da sollte, also ich mache mir darüber schon Gedanken. Ich finde, diese Verwahrlosung, die kann man nicht nur aufs Internet schieben oder so. Das Bild von sich selber, also eine schöne Frau. Haben Sie heute eine schöne Frau gesehen irgendwo?
0: Nein, äh, habe ich nicht. Tatsächlich, ich erinnere mich aber, dass... Ähm, ich, als ich nach Berlin kam, 1997 und eigentlich die ersten zehn Jahre danach, habe ich immer sehr viele interessante Menschen in der Stadt mhm. gesehen. Mhm. Menschen, die mich aus der Ferne irgendwie interessierten. Die Ich dachte, ach vielleicht könnte ich den kennenlernen. Wer ist denn das? Und so weiter. Und dann äh, veränderte sich die Stadt. Und äh, jetzt ist mir das schon viele Jahre eigentlich nicht mehr passiert. Ähm, vielleicht liegt das auch daran, dass ich älter geworden bin. natürlich
1: jetzt auch ein
0: Faktor sein. Aber ich, ich finde auch, dass... Ähm, ähm, ja, die Menschen etwas verloren haben oder ähm, es ist so eine Einfalt eingetreten. Auf
1: jeden Fall. Also ich kann es ja zum Beispiel beweisen einfach daran, wie wir uns alle kleiden. Also die Trikotagenindustrie, diese Strickstoffe, mhm. ja, die werden ja äh, gestrickt eben auch. So ein, so ein T-Shirt, mhm. was ich trage, ist ja eigentlich ein Strickstoff. Mhm. Und mit diesen Stoffen ähm, war erreicht, dass keine Bluse, kein Hemd mehr einen Abnäher braucht. Die müssen nicht figurnah genäht sein. Ja? Mhm. Damit verschwanden auch die, die Schulterpolster, die eckigen Schultern. Die äh, Also Herren haben noch solche Anzüge, aber tragen sie auch immer weniger. Mhm. Aber der Aufwand mit der Kleidung wurde unwahrscheinlich äh, kleiner. Mhm. Und ist ja auch sehr bequem und die Sport... Kleidung noch dazu. Das nee. führt aber dazu wirklich, dass ein richtig gut gekleideter Mensch, wo, wo ist der? Ich sehe den nicht. Wenn ich rausgucke, die alten Frauen, die jungen Frauen, die tragen alle dasselbe.
0: Ja, es tragen eigentlich jetzt mal, alle tragen jetzt Turnschuhe. Es, ja. man, man muss richtig lange U-Bahn fahren, bis man ja. mal jemanden sieht, der noch Lederschuhe trägt. Ja. Ähm, und damit mit, diesem, mit dieser ähm, Lässigkeit oder diesen dieser Vorliebe für, für einfache Kleidung, für einfaches Erscheinungsbild geht eben vielleicht auch an Anspruch an sich selbst verloren. Ein,
1: also ich glaube schon. Eine
0: Wahrnehmung der eigenen Würde.
1: Es geht natürlich schnell. Mhm. Es ist auch billig. Aber äh, die Farben sind verloren. Gucken Sie mhm. sich mal um. Also Farbe ist doch kaum. Also Jeans Blau, ist ja auch ein verwaschenes Blau. Mhm. Äh, das hier ist auch keine richtige Farbe, nein. Mhm. Farben weg. Form weg, Fasson hieß es hm. früher, französisch, was? nicht wahr? Also wirklich ein guter Schnitt,
0: hm. ein
1: tailletes Kostüm, wo sehen Sie das? Ja. Gar nicht. Da ist was, das wird erstmal irgendwann später richtig vermerkt werden. Diese lässige, sportliche, sogenannte Mode ist eigentlich, ähm, ich finde, sagen, so Zeichen einer Verfallszeit, weil die zwingt einen ja auch nicht dazu, gerade zu sitzen, nicht wahr? eine Talie zu haben, äh, ein bisschen einfach auf sich zu achten. Man kann es machen, man muss es nicht machen. Ja, mhm. vorbei. Also
0: und dazu kommt äh, eine enorme Geschichtsvergessenheit, ja. dass, dass die viele Leute ähm, einfache Tatbestände der Geschichte äh, nicht mehr wissen.
1: Mhm.
0: Äh, ich erinnere mich, äh, dass ich äh, neulich äh, im Victoria Park äh, auf dem Kreuzberg stand. Und da gab es, gibt es ja ein Denkmal, das an die Befreiungskriege äh, gegen Napoleon erinnert. Und äh, ich erklärte jemanden, der aus einem Ausländer, der mich besuchte, ähm, warum dieses Denkmal hier steht und worauf sich das bezieht. Und mit einmal gab es eine Traube an anderen Menschen um mich herum, die mithören wollten, weil sie auch nicht wussten, warum dieses Denkmal dort steht. Ja. Ich dachte eigentlich, dass es Allgemeinwissen,
1: Nein. dass
0: es mal Napoleon gegeben hat. Und
1: Nein. Also Napoleon, Lucullus, das sind Namen, die werden bloß noch als Gebäckstücke übrig bleiben. Mhm. Wette ich. Ja, Lucullus ist ja schon. Der hat ja Brecht ein Stück geschrieben. Mhm. Ich war das Verhör des Lucullus. Da kommt ja dann wirklich nur der Gärtner und der Bäcker vor, die ähm, was Gutes zu berichten haben. Oh. Der Gärtner, noch irgendein Pfirsichbaum oder Apfelbaum, weiß ich nicht, den Lucullus mitbrachte. Es war ein Heerführer, nicht? Der, äh, ein römischer Heerführer. Alles andere war furchtbar schlecht, Kriege, Tote und so. Brecht hat es äh, klassisch entlarvt. Ja, aber es ist so. Lucullus Schnitte ist ein Gebäckstück.
0: Und äh, damit und dafür, geht auch ja. einen her die Tendenz, dass alles, was mh, mehr als zwei Generationen zurückliegt, unter einem Generalverdacht steht. Dass also sozusagen nicht nur jetzt die NS-Zeit belastet ja, ist, was ja. ja noch nachvollziehbar ist, äh, sondern auch alles, was davor war, wird irgendwie mit der NS-Zeit assoziiert und äh, dann gleichermaßen abgelehnt oder unter einen Verdacht gestellt. Also mir hat mal jemand gesagt, äh, auf Goethe könne man sich doch nicht beziehen, weil damals hätte Deutschland ja Kolonien gehabt. Was? was? <lacht> Nein, Deutschland hatte damals keine Kolonien. <lacht> Deutschland hatte nur sehr kurze Zeit überhaupt Kolonien. Und das war dann ungefähr 100 Jahre nach Goethe, so ab 1890. Und das ist auch etwas, was uns von Russland unterscheidet. Während man in Russland überhaupt gar keine Probleme hat, sich auf das 19. Jahrhundert zu beziehen, sich auf die Literatur Pushkin zu beziehen, gibt es speziell in Deutschland, aber ich glaube auch in anderen Ländern der westlichen Welt, ich glaube bei den USA oder Großbritannien ist das ähnlich, eine Art... Angst, dass der Bezug auf die historische Vergangenheit einen irgendwie in Schwierigkeiten bringen könnte, weswegen man sich darauf lieber nicht beziehen sollte.
1: Ja, ja, das betrifft auch übrigens die DDR mhm. und die äh, Geschichte der DDR. Darüber sprechen die Leute mit Vorliebe auch nicht, mhm. weil sie nicht wissen, ob sie sich da irgendwie in die Nesseln setzen. Mhm. Und ja, also das ist ganz schrecklich. Ich glaube, in Deutschland ist es am schlimmsten, und natürlich, also es ist...
0: Man will immer gleich auf der richtigen Seite stehen und dann sagt man, ich stehe auf der richtigen Seite, wenn ich jetzt die DDR nur negativ als Diktatur sehe. Ja, ja, und dadurch ja. wird die Ambivalenz im Gegenstand, das, das Pro und Contra, die Differenziertheit, auf die kann man sich dann gar nicht mehr beziehen.
1: Überhaupt nicht. Und es wird auch wirklich zum Schreckgespenst. Mhm. Ich weiß, ich bin mit meiner Enkel, mit einer Enkelin, da war sie noch weiß nicht, zehn oder elf. Der hatte mich besucht und wir sind, ähm, also wie soll ich das sagen, hier am Alexanderplatz, ein Stückchen weiter Richtung Norden. Da, da steht so eine große, na, wie so das ist wie so ein äh, Parkhaus oder ja, so, so ein riesiges Ding. Das war noch ein DDR-Gebäude und da sind immer die Fenster, also, also leer sozusagen, ja. die, also. und es ist ziemlich hoch und breit. Und sowas hatte sie noch nie gesehen und sagte, was ist das? Und ich habe versucht, ihr das zu erklären. Ich bin aber gar nicht weit gekommen. Da guckte sie mich ganz erschrocken an und sagte, ach so, habt ihr gelebt? Hm. Ja, also wirklich. Hm. Da, da war ich ja, nein. Hm. Also sie hatte schon ein ganz schlechtes Bild von der DDR bekommen in der Schule. Und da sah sie ja jetzt den Beweis... So haben wir gelebt mit diesen leeren Fensterhöhlen, mhm. in solchen riesen bunkerartigen Häusern.
0: Wie alt ist diese Tochter?
1: Naja, jetzt ist sie 18. Mhm. Aber das war vielleicht so vor sechs, sieben Jahren. Ja? Mhm. Es war für sie so schlagartig, sofort klar, das passt dazu. Mhm.
0: Ja, also die DDR wird eigentlich nur als ein Freiluftgefängnishof erinnert.
1: Ein einziges stinkendes Loch.
0: Ah, ja. Würde ich mal sagen. Genau, und dass es bestimmte historische Tendenzen gegeben hat, die überhaupt zur Gründung der DDR geführt haben. Das heißt Tendenzen
1: Ereignisse. Ja, ja. Also das kann man ja wirklich sagen. Mhm. Meine Güte. Mhm. Ja, das ist eine einzige Geschichtsfälschung. Das mhm. muss ich sagen. Also ja. wenn ich eine Sache nur halb erzähle, egal wie, mhm. also oder wo, also ich habe es immer auf den Journalismus bezogen, eine halbe Wahrheit ist auch eine ganze Lüge. Mhm. Anders ist es einfach nicht. Ja? Ich kann nicht die Hälfte weglassen und sagen, so bitte, jetzt habt ihr das gehört über diese Sache. Wenn ich da wichtige Dinge auslasse, ist das nicht mehr wahr.
0: Ich meine, die, die Geschichte wird von den Siegern geschrieben und der Westen hat sich ähm, nach dem Kalten Krieg als Sieger gefühlt. und Die DDR wurde ja auch quasi von Westdeutschland übernommen. Und jetzt wird sie eben vom Sieger erinnert, damit diese Übernahme im Nachhinein legitim erscheint. Aber
1: es, es hat auch andere Zeiten gegeben in dieser Zeit über die sie sprechen. Mhm. Ich hatte einmal eine Lesung in den also in der alten Bundesrepublik, ich weiß nicht, wo das war. Und da kam im Gespräch auch dieses Thema und da hat jemand nur ins Regal gegriffen. Ich war ja da an dem Ort, wo ich mhm. dann auch gelesen habe und hat mir einen Packen Broschüren hingelegt. Die waren alle von der Bundeszentrale für politische Bildung nicht? und zu ganz verschiedenen Themen. Die Stellung der Frau in der DDR, das Arbeitsrecht in der DDR, mhm. die volkseigenen Betriebe und so. Und ich bin fast umgefallen, da stand genau das, wie, wie es war, jedenfalls wie ich es mhm. erlebt habe. Und das war eine also sachliche Darstellung der Zustände des Landes, in dem ich gelebt habe. Ja, und das, das ist aber heute nicht mehr so.
0: Das war noch vor ja. dem Mauerfall, ne? also sie sind hier sozusagen ich, weiß, ich
1: weiß nicht, wann die Sachen gedruckt wurden. Jedenfalls hatte mir derjenige hat gesagt, ja, sehen Sie, das haben wir gemacht. Und diese Sachen werden sie heute alle gar nicht mehr bekommen. Ja.
0: Ich meine, das ist auch das Interessante ähm, am Kalten Krieg, solange die Sowjetunion existierte, solange es die Staaten des Warschauer Vertrages gab, das andere Verteidigungsbündnis gegenüber der NATO. So lange gab es auch einen gewissen Respekt vor dem Osten. Man hat ihn zwar kritisiert, hat gesagt, ja, da gibt es Menschenrechtsverletzungen oder die DDR-Bürger können nicht frei reisen. Äh, gleichzeitig gab es auch Respekt und hier und da vielleicht auch Anerkennung für bestimmte Aufbauleistungen. Und mit dem Mauerfall, mit der Auflösung der Sowjetunion ist das alles verloren gegangen. Man hat sich daran gewöhnt, sowohl über die DDR als auch über die Sowjetunion überhaupt über diesen Versuch, einen Sozialismus aufzubauen, nur noch mit einem Vokabular zu reden, mit dem man auch über die NS-Zeit redet. Also ein dem Vokabular der Diktatur, des Freiluftgefängnisses. Und diese Flyer oder diese Schriftstücke, die sie dort gefunden haben, ich vermute mal, dass die wahrscheinlich äh, vor dem Mauerfall gedruckt wurden. Wahrscheinlich. Ja.
1: wahrscheinlich.
0: Und sie sind ja zwei, zwei Jahre, bevor die Mauer fiel, auch in den Westen ja. ausgewandert. Mhm. Oder mhm. Haben ausgereist, einen, ja. ausgereist. Sie haben einen Ausreiseantrag gestellt, ähm, was sie später wenn ich mich richtig erinnere, bereut haben? Oder? Also es ist ein
1: Extra Kapitel, da müssen wir ausführlicher darüber mhm. reden. Ja, was will ich sagen? Ich meine, in der DDR, die hatte ja wirklich Seiten, die es sehr schwer machten, dort zu leben. Mhm. Das ist ja einfach so. Mhm. Und es ist für Menschen aus verschiedenen Berufsgruppen jedes Mal ganz verschieden gewesen. Mhm. Die einen haben nichts davon gemerkt, von der Unterdrückung, die anderen sehr viel. Ja? Und also Jugendliche zum Beispiel, die bestimmte Musik überhaupt haben wollten und nicht nur irgendwie mal im Radio hören oder äh, Veranstaltungen, Gruppen, die sangen und so, die waren total unzufrieden, ebenso. Leute, weil, weil man ja auch nicht reisen konnte. Also ich würde es nicht alles aufzählen. Es, es gibt keinen Grund, diese Länder so besonders positiv zu zeichnen, aber auch nicht so, wie das heute dargestellt wird. Hm. Große Bereiche des Lebens ähm, kann man eben auch sehr schwer formulieren. Darum fehlen die vielleicht auch. Ja, Also dass es nicht so viele Dinge zu kaufen gab. Hm. War ja eigentlich eine große Erleichterung, muss ich heute mal sagen. Mhm. Wenn ich das aber sage, dann werden sofort Leute sagen: ja, sie sind ja vollkommen verrückt. Ja, mir hat das gefehlt und das gefehlt und so. Also es ist schwierig, darüber zu reden. Ich fand, das Verhältnis der Menschen war offener und freundschaftlicher. Aber Leute, die sich beobachtet fühlten, werden genau das Gegenteil sagen. Ja? Mhm. Also es war im Grunde. In einer, wie soll ich sagen, in einer rudimentären Form. Der Anfang von etwas, was ja auch anders gedacht war und was mhm. eigentlich sich weiterentwickeln sollte. Aber Leute, die ausreisen wollten, die haben gesagt, schön, wenn ich 100 Jahre alt werde, werde ich das gerne beobachten, aber ich werde nicht 100 Jahre mhm. alt. Ja? Das war eigentlich das ganze Problem. Dazu kamen natürlich auch viele Schikanen oder Ärgernisse, auch in vielen Betrieben eine unglaublich schwere Arbeit in den alten äh, Anlagen noch oder mhm. so. Also man kann das nicht beschönigen. Äh, mir persönlich erschien dieses Leben sogar freier, wenn ich heute darauf gucke. ja. Mhm. Aber das würde sich sofort ändern, wenn ich ebenfalls, sagen wir mal, im Journalismus dort arbeiten würde und auch was schreibe. Weil ich weiß ja, ich habe zum Beispiel gesagt, dieses Buch über meinen Vater mhm. hätte ich im Osten niemals veröffentlichen können. Da hätten mir viele Leute gesagt, es ist wunderbar, aber es geht nicht. Mhm. Die hätten es auch nicht selber unbedingt begründen können. Da hätten sie dann jemanden gesucht, der das dann verbietet oder so. Also das war schon alles so verflochten und auch von dem Zensor im eigenen Kopf auch schon so behindert. Also Ich meine, die DDR war eine Militärprovinz am Rande des Russischen Reiches. Mhm. Und wenn man das so sieht, ist es vielleicht leichter zu verstehen. Mhm. Also entscheidend waren immer militärische Gesichtspunkte dafür, ob Leute weggingen oder nicht. Da hat natürlich kein Offizier da gesessen und hat gesagt, ich brauche dich, aber ähm, für die Sowjetunion war das einfach an dieser Grenze eine wichtige Zone und danach richtete sich ganz viel, glaube ich, sowohl die äh, Unterstützung der DDR, auch materiell, ja. die sich die Sowjetunion teilweise gar nicht leisten konnte, ja. wie auch die Verbote und die strengen Grenzregime und sowas. Ja. Ich glaube, das muss man aus dieser Perspektive sehen. Und natürlich, das ist ja das ganz Schizophrene auch, unter der Regierung von Menschen, die diesen Westen die nie gesehen hatten, die auch beschlossen haben, den soll niemand sehen. Ja, mhm. das ist ja wie im Märchen.
0: Und dadurch, dass ihn niemand sehen sollte, gerade dadurch wurde der Westen zu einer
1: natürlich, Fa der Fantas wurde Fantas wahnsinnig attraktiv mhm. und der konnte es sich wirklich leicht machen, wenn ich jetzt, was weiß ich, hier so ein Glas, wenn ich weiß, das kann niemand im Osten so schleifen, solche schrägen roten Streifen da drauf. Und ich zeige das im Fernsehen dreimal täglich und sage noch, nur aus diesem Glas schmeckt das Wasser so wunderbar. Dann brechen die alle ins Knie und sagen, wenn ich dieses Glas nicht kriege, hänge ich mich auf. Also ungefähr, ja. ja. Das, da kann man Menschen so manipulieren. Ich ja, weiß der, der,
0: doch... Der Westen war nie in der Erfüllungspflicht. Er musste nur sozusagen nicht. diese Träume wachrufen, ja. was die Werbung ja. oft alleine mit sich brachte, die am ja ja. Osten ja auch gesehen wurde. Und äh, schon entstand eine Erwartungshaltung, die ja dann auch bitter enttäuscht wurde, als es dann tatsächlich zur natürlich. Wiedervereinigung kam. Und dann sagten ja viele DDR-Bürger plötzlich, wir haben nie geglaubt, was die Genossen uns Der über den Kapitalismus...
1: Ja, und so. Und ja, natürlich. Ja, ja. Ja. Und ich weiß noch genau, wir sind immer in ein Dorf gefahren mit den Kindern. Ähm, da kannten wir dann schon eine Frau, die hat uns für vier Wochen so in zwei Zimmer vermietet. Es mhm. war ja auch schwierig, irgendwo hinzufahren. Und ähm, da kannte ich dann schon so die Leute. Es war so ein ziemlich abgelegenes Dorf. Und eine alte Frau, die hatte, war nun schon Rentnerin oder sie war auch krank, die durfte dann in den Westen fahren zu Verwandten. Und ihre ganze große Verwandtschaft war aufgeregt. was oh, Sie soll das mitbringen und das. Und, und als sie zurückkam, saßen die alle da. Ich durfte auch hinkommen. Und jetzt sollte sie erzählen, was sie gesehen hatte. Und die war schon so verärgert. Und da sagte sie, also Kinnings, im Westen haben die Hunde auch bloß vier Beine. <lacht> Damit war ihr Bericht abgeschlossen. <lacht> also wirklich. Und ihr könnt sich vorstellen, die Enttäuschung, mit der wir alle weggingen und gleichzeitig auch irgendwie, aha, also sie kann das alles nicht ernst nehmen, dass da 20 Leute sitzen und warten mhm. darauf, was sie sagt, ne? Und was sie dann mitgebracht hat, das war ja regelmäßig auch so. Das Westgeld, die Leute hatten es nicht. Man musste es zu einem unerhörten Umtauschsatz dann sich irgendwie kaufen. Und was hat sie nun mitgebracht? Es konnte nicht das Richtige sein. ja hm. Alles falsch. nicht ne? hm. Entweder Schokolade, na ja, die haben wir auch oder das. und Also das war schon wirklich an einem Punkt, der, der auch so nicht mehr weiterging. Das war wirklich so.
0: Ja, obwohl, ich meine, die das östliche System, dieser Versuch, einen Sozialismus aufzubauen, hat eigentlich den Westen ja unglaublich stark zivilisiert. Also in dieser Zeit, in der es die Sowjetunion gab, Nein. in der es die DDR gab, hatte der Westen auch eine Gesellschaft, in der die Vermögensverteilung relativ gut geregelt ja. war. Es nicht zu extremen Reichtum, nicht zu extreme Armut gab. Es gab eine Gesellschaft, es gab einen, einen gepflegten republikanischen Umgang mit verschiedenen... Ja, war, das, war
1: das wirklich so?
0: Ja, doch, so habe ich das empfunden. Es wurde wirklich gestritten oder diskutiert über verschiedene Fragen. Es machte wirklich einen Unterschied, ob die CDU die Wahl gewinnt oder die SPD so. die Wahl mhm. gewinnt. Es gab keine absoluten Tabuzonen in, in Diskussionen. Ähm, man fühlte sich auch im Westen frei und irgendwie gesichert. Mhm. Mhm. Und ich weiß noch, wie mit der Wiedervereinigung oder wenige Jahre danach dieses Gefühl anfing zu schwinden. Ja? Also so, ähm, so spätestens dann in den späten 90er Jahren merkte man, etwas hat sich verändert. Ja, ja. Und das heißt, der Osten war wichtig. Er hatte zwar Defizite, manche Leute fühlten sich vielleicht sozusagen hatten das Gefühl, sie leben im falschen System oder äh, sie sind vom Konsum ausgeschlossen, aber gleichzeitig hatte er im globalen Kontext hatte dieser Osten eine Funktion. Er stabilisierte das Weltgefügte. Er sorgte dafür, dass der Kapitalismus nicht 100% Kapitalismus sein konnte, sondern sich auch anstrengen musste. Und das erklärt auch diesen enormen Verfall, den wir erleben, seitdem es keinen Sozialismus mehr in der Welt gibt.
1: Naja, vielleicht nicht alleine das. Ja. Also wenn ich sehe, wie schlampig hier in Berlin die Leute angezogen sind, mhm. wird es nicht allein dadurch erklärbar sein. Aber ja, sicherlich, es war, na gut, es war eine andere Zeit. Aber Sie haben es ja vorhin gesagt, wir sind jetzt irgendwie auch am Ende einer Entwicklung. Das Gefühl habe ich auch, mhm. nicht? Das so kann das auch nicht weitergehen mit diesem also, dass nichts also weniges einen Wert hat ich, ich kann das gar nicht genau formulieren, was jetzt los ist, aber ich merke nur, man muss sich sehr anstrengen um das, so ich denke, die Kultur, die ich oder meine Familie oder wir hatten, um das zu bewahren ja, mhm. ganz bestimmt sonst äh, ich habe es mir mal irgendwo geschrieben. Oder war das in diesem Vortrag? Also fließt ab wie, wie Wasser in einer Badewanne. Mhm. Klock, klock, und alles ist weg.
0: Ja, ja, also die Kultur kann ja nur leben, wenn sie auch an die junge Generation weitergegeben wird. Und ähm, mit dieser Weitergabe, da hapert es im Moment. Und ja,
1: und, und so. dass man daran glauben kann, dass es einen Sinn hat. Nicht? Mhm. Was ich vorhin gesagt habe. Also wenn ich meine Kinder am Sonntag so schön einkleide und noch die Haare frisiere, zur flechte und dann gehen wir alle zusammen, was weiß ich, in die Kirche oder in einen Kaffee und treffen noch Bekannte. Dann hat das einen Sinn, ja? Ich mhm. kann den zwar gar nicht genau formulieren, aber es ist auch, wir stellen uns da, das sind wir, wir sind gut, unsere Kinder sind in Ordnung, nicht wahr? Wir können uns auch vor anderen Leuten zeigen, wir freuen uns, dass wir zusammen mhm. sind. Das hat natürlich einen Sinn und der Sinn heute, natürlich schon mit der Vereinzelung geht, der ja. Sinn vollkommen verloren. Vollkommen. Ja. Ja. Und da müssen wir eigentlich alle etwas tun, dass das gebremst wird.
0: Ich meine, es gab ja früher zum Beispiel kein Bewusstsein von Umweltverschmutzung. Die Leute haben irgendwas irgendwo hingeschmissen und es schien ja. okay zu sein. Und mit der Zeit entwickelte sich ein Bewusstsein von Naturzusammenhängen, von Umweltverschmutzung. Und so ähnlich müsste ähnliche Prozesse müssten jetzt auch im Bereich der... Kultur und Kulturpolitik stattfinden, dass man versteht, Kultur ist nicht einfach von alleine da, sondern die muss erhalten, die muss geschützt werden.
1: Ja, ich würde statt Kultur lieber Gesellschaft sagen. Ein ja. gesellschaftlicher Zusammenhang. Ja. Der ist in meinen Augen völlig verloren gegangen, aber noch sind ja die Menschen eigentlich, jedenfalls Ältere, dankbar, wenn man da nochmal die Hand ausstreckt und was sagt oder macht. Nicht? Mhm. Also ich will da auch mir richtig was überlegen, weil wir sind alle dafür verantwortlich und es ähm, kann nicht sein, sonst, also dieses Land hier, also das, das geht zugrunde.
0: Sie hatten ja mal die Idee äh, geäußert, ob man nicht die Initiative starten könnte, Teile des Vs wieder auswendig zu lernen.
1: Ja, ja, das habe ich ja auch vorgeschlagen. Ich habe dann wieder, ich bin nicht mehr hingefallen. Zu so den letzten Tagungen der Akademie. Ja.
0: Was für eine Akademie war das?
1: Akademie für Sprache und Dichtung.
0: Und da, da haben Sie das vorgeschlagen. Mhm. Mhm.
1: Es ist natürlich wie immer bei solchen Vorschlägen. Die einen kommen und sagen, um Gottes Willen, wissen Sie, was das für ein Aufwand ist? Mhm. Wissen Sie, was man da organisieren muss? Sie haben ja keine Ahnung, mhm. wenn wir das jetzt als Büro alleine machen sollen. Ja, mhm. und dann, das geht gar nicht. So, und die anderen sagen, ähm, Nee, das wird keiner wollen. Und ja, aber tatsächlich, und dann wird man da sicherlich auch beschimpft. Also, du bist vielleicht rechts, das ist ja ganz rechts. Ich weiß, Goethe ist dann demnächst auch rechts. Weil, ja, natürlich, okay. weil mhm. das schon das war übrigens in der DDR völlig anders. Mhm. Also, die DDR hat das sogenannte Erbe gepflegt. Mhm. Wir haben ganz viel gelesen, ge ge gelernt. Lieder gesungen, ich also wirklich. Das kam im Deutschunterricht und ich glaube, also auch Musik. Also dass die DDR wollte ja der bessere deutsche Staat sein mhm. und hat Traditionen, also gerade kulturelle Traditionen sehr ernst genommen, mhm. dafür auch viel Geld ausgegeben. Und heute wird man dafür vielleicht als rechts äh, äh, etikettiert. Ich weiß es nicht, aber ich fände, ja. Ich finde, man könnte, man müsste es so machen, dass es wirklich ähm, gesellschaftliches Ereignis ist. Also, hm. dass man, sag mal, einen Fernsehsender dafür gewinnt. Ja, vielleicht, das fällt mir jetzt wieder ein. Ich habe es schon hm. völlig vergessen. Dass heißt, also, man die
0: Schulen trägt. Das
1: ja, dass, ab, dass die Deutschlehrer ihren Schülern aber sagen können, Leute, also hier gibt es diese Sendung und ähm, jeder kann sich beteiligen und bewerben, mhm. ähm, um dann aufzutreten damit. Aber schon die Bewerbung hat eine Chance, übertragen zu werden. Denn das wäre ja das Interessante, ja, mhm. dass äh, Kinder von heute eben in bestimmten Rollen einfach mal Texte sprechen. Nicht? Mhm. Und die lernen sollen. Da wären die Lehrer vielleicht auch stolz oder die Eltern. Ist egal. Man, man könnte sehen, wie wirkt das eigentlich. Mhm. Und daran könnte man natürlich auch sehr viel erklären und unterrichten, das ist ja ganz klar. Aber es wäre auch ein Vergnügen, könnte man machen, nicht?
0: Ja, super. das ist. ich finde diese Idee großartig. Und, und ich denke, die Gesellschaft oder auch die Zivilisation als Ganzes braucht diesen Rückbezug auf die Vergangenheit, auf das Erbe vorangegangener Generationen. Denn das, was wir erreicht haben, haben wir ja nur aufgrund der Menschen, die vor uns gelebt haben. Das ist ja eigentlich eine Binsenweisheit, aber das... Ähm, Heute treten die Menschen so auf, als sei das nicht so.
1: Ja, als ob man es kaufen könnte, nicht? Ja, als
0: ob alles ich von Ich nehme
1: mir das, das heißt ja auch mal, ich habe mir das und das geholt.
0: Ja, ja, und ich, ich, <lacht> ja. Sage, ich sage immer, die Tatsache, dass wir eine Krankenversicherung haben, ja. dass man, dass wir kostenlos studieren können, das verdanken ja. wir der Arbeiterbewegung. Die hat das erkämpft. Ja. Ja, ja, Und in Amerika hat sie das nicht erkämpfen können und deswegen ja. gibt es das dort auch nicht. Ja,
1: ja, genau. Ähm, und das wird nicht unterrichtet. Das wird ja? nicht
0: unterrichtet, ja. Und das
1: wäre eigentlich die Aufgabe der Medien. Ja, manchmal machen sie es. Also das Programm ist ja unwahrscheinlich vielfältig. Aber äh, ja, man müsste andere Wege finden. Naja, aber aber, gut, für, die
0: aber für die Medien gilt halt, was einmal gesagt worden ist, ist keinmal gesagt worden. Erst wenn etwas ein paar Mal wiederholt worden ist, erst denn, dann naja, kommt dann ist es. Ja ins... gut, dann
1: sollen Sie es auch wiederholen. Ne? Ja, naja,
0: und da da müssten wir eben zu einem neuen Bewusstsein von der Bedeutung von Kulturzusammenhängen kommen und die Kultur zu schützen oder auch zu erinnern, ist nie rechts, mhm. weil rechts ist genau das naja, Gegenteil. Das sagen rechts, sie, ist, <lacht> rechts ist sozusagen die die Verunglimpfung von Kultur, ihre Auflösung. Ja, 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 ähm, ja
1: sagen wir, aber aber man kann es uns wie drehen, aber es ist auch egal. Naja, nun frage ich Sie aber, machen Sie mit? Wollen wir das durchsetzen? so ein Projekt, Faust, zu popularisieren über die Schulen und die Kinder.
0: Also wenn ich, ähm, ich, ich würde das unterstützen. <lacht> es ist viel Arbeit. Es ist viel Arbeit, ja. Aber ähm, wir nehmen das hier einfach mal als Vorschlag auf, äh, im European Citizen Radio. Und, ja, äh, eben,
1: da könnte man das doch... Also ja.
0: Und, und äh, ich gebe das an die Hörer weiter, ob sie das interessant finden, ob sie äh, sich vorstellen könnten, so etwas zu unterstützen. Und äh, wenn wir dann eine entsprechende Rückmeldung bekommen, ähm, äh, dann werden wir das vielleicht im European Democracy Lab auch nochmal, vielleicht in Form eines Essays, eines Artikels, nochmal propagieren.
1: Naja, nein, also ich würde es nochmal sagen, was der Vorschlag ist. Der Vorschlag ist: wir lernen Faust auswendig. Wir fangen die wirklich Die Faust. Ja, das ist schon wieder die Frage. Mal sehen, wer wie weit kommt. Mhm. Schüler, auch vielleicht Erwachsene natürlich, mhm. warum nicht hier äh, meine Nachbarin? Oder ja, eigentlich alle Leute, wir nehmen uns jetzt einfach mal was vor. Wir haben nämlich, das muss man ja auch sagen, wir haben alle viel Zeit es ist uns so viel abgenommen gegenüber früher, nicht? Wir ja, haben eine nicht. Waschmaschine, wir haben einen Kühlschrank, mhm. wir müssen hier bloß um die Ecke gehen, um irgendwelche Südfrüchte zu kriegen, oder wir haben Straßenbahn. Nein, wir haben sehr viel Zeit ja. und wir lernen Faust auswendig. So, machst du mit? Vielleicht, ich überlege es mir. So, was lernst du? Also, dann komme ich und ich sage, ich nehme eine Szene aus dem zweiten Akt, Mhm. Du ich jetzt nachgucken, was das, äh, was weiß ich, Mephisto kommt in die Studierstube und so weiter. Mhm. Ja, wenn du das machst, dann musst du aber auch erklären, die Situation und ähm, das wird gefilmt und wir übertragen das. Vielleicht auch live. Mhm. Das will vielleicht das European, <lacht> wie heißt das? Democracy, Democracy Lab. Democracy Lab. Das ist doch eine sehr demokratische mhm. äh, Form sich etwas sehr Wichtiges anzueignen wieder, was vergessen ist und was übrigens gerade der Faust von allen europäischen Völkern immer sehr geachtet wurde. Mhm. Es sind alle Sprachen übertragen mhm. und dafür wird Deutschland wirklich hochgeschätzt, wurde jedenfalls und niemand mhm. kennt es. Das ist ja für mich der Hintergrund, ja. Mhm. Worum geht es eigentlich? Warum ist das überhaupt so eine tolle Dichtung? Genau. ich habe ja vorhin, habe ich noch mal ein Stückchen daraus ja mhm.
0: äh,
1: zitiert, nicht?
0: Genau. Wollen Sie das noch mal kurz beschreiben, was den Faust so besonders macht? Oder
1: also müsste ich noch mal reingucken. So besonders ist, ich kann das gar nicht begreifen, wie Goethe das schreiben konnte. Er konnte es ja teilweise auch gar nicht schreiben, über Jahre. Er hatte eine Vorstellung, dass es ihm gelungen ist, für mich ein Wunder, was es besonders macht. Es ist eigentlich eine einfache Geschichte aus dem Leben zwischen Mann und Frau. Gleichzeitig ein Text über die Welt, über die ganze Welt. Es beginnt ja mit Zuerst kommt ihr, naht euch wieder schwankende Gestalten. da Daram. Also er fühle ich mein Herz nach jenem Wahn geneigt. Also der ist also Goethe ist wirklich also zwischen dem Direktor und dem Dichter das Gespräch. Der hat so viel und dann, was ich meine, das ist so großartig. Das heißt, Raphael, die Engel, eben drei Erzengel treten auf. Die Sonne tönt nach alter Weise in Bruders Wettgesang und ihre vorgeschriebene Reise vollendet sie mit Donnergang. Ihr Anblick gibt den Engeln Stärke, wenn keiner sie ergründen mag. Die unbegreiflich hohen Werke sind herrlich wie am ersten Tag. Hm. Echter Komeditren, hm. ich finde das unbegreiflich. Hm. Und dann Gabriel, nicht und schnell und unbegreiflich schnelle, dreht sich umher der Erde Pracht. Es wechselt Paradieseshelle mit tiefer Schauer voller Nacht. Es schäumt das Meer in breiten Flüssen am tiefen Grund der Felsen auf. Und Fels und Meer wird fortgerissen in ewig schnellem Sphärenlauf. Mhm. Und Stürme brausen um die Wette vom Meer aufs Land, vom Land aufs Meer und bilden wütend eine Kette der tiefsten Wirkung ringsum her. Da flammt ein blitzendes Verheeren dem Pfade vor des Donnerschlag. Doch deine Boten, Herr, verehren das sanfte Wandeln deines tags mhm. Ist das nicht göttlich? Ja. Ja, und dann alle drei sagen wieder, der Anblick gibt den Engeln Stärke, da keiner dich ergründen mag. Und alle deine hohen Werke sind herrlich wie am ersten Tag.
0: Und es wird ja im, im Faust quasi ein Thema der Moderne verhandelt. Ja, es,
1: ist ein Absolut. es wird von vorne bis hinten die Moderne verhandelt, die neue Zeit sage ich jetzt. Mhm. Und einerseits die ganze Welt, dann das Verhältnis zwischen Mann und Frau, die Problematik der Wissenschaft, ja. Mhm. Gott,
0: also, immer Goethe kommt
1: hat, Mephisto,
0: also wirklich. Goethe hat ja die Ausrichtung der Naturwissenschaft problematisch gesehen. Er hatte sozusagen ähm, die Farbenlehre entwickelt als Gegenentwurf zu Newtons Physik, weil er quasi die Herangehensweise der Naturwissenschaften selbst ändern wollte. Ja? Ja, er, er wollte nicht, dass dieses, die. wir haben ja heute eine reduktionistische Wissenschaft, die alles reduziert, sehr abstrakt ist, mathematisch. Und dieser Zugriff schien ihm zu ähm, nicht angemessen, und er wollte sozusagen eine andere Naturwissenschaft entwickeln, die das Phänomen genauer sieht, wahrnehmen kann, auch in seiner geistigen Bedeutung. Bin jetzt habe das auch nicht mich im Detail damit beschäftigt, aber das ist ungefähr was ich weiß. Und dass er sozusagen den Mephisto mit der moderne, also dass er das, das Böse verhandelt in diesem Dichtung als ein Thema der Moderne, dass ja. mit der Moderne, mit dem Siegeszug von Technik ja. und Naturwissenschaft ja. sich die Frage des Bösen neu stellt. Ja. Und das sehen wir ja heutzutage. Wir leben heute in einer extrem materialistischen Welt, wo das Hässliche für schön erklärt wird, wo alles sich umdreht, äh, das Natürliche und Selbstverständliche plötzlich tabuisiert ist oder nicht mehr vorkommt. Und das alles zeigt ja schon, dass dass das vielleicht die Dichtung unserer Zeit ist. Und von daher würde es auch durchaus Sinn ergeben. Ja, genau, unbedingt. Also erstmal,
1: was ich vorgelesen habe, diese Schönheit eines ja, Textes ja. und was da drin steht. Und ich verstehe es auch bis jetzt noch nicht. Sie haben alles. ja auch
0: vor ein paar Monaten gesagt, die ganze Postmoderne sei da schon drin und vorhergesehen worden. Ja, ja,
1: ja. ja. Und ähm, nein, ich muss es wirklich auch selbst nochmal wieder lesen, mhm. weil...
0: Ich sehe schon, Sie haben hier in dem Buch ganz viele Notizen ja, ja, den Zettel und reingelegt. Ja, aus verschiedenen
1: Zeiten. Hm. Da habe ich wieder alles vergessen. Und also hier, Ihr Anblick gibt den Engeln Stärke, wenn keiner sie ergründen mag. Hm. Was soll das heißen? Die Sonne. Sie wollen sie alle nicht ergründen. Also das ist mir rätselhaft. Hm. Er sagt ja gleich dann wieder, die unbegreiflich hohen Werke. Also schreibt ja, er, er, doch er, er ein
0: bisschen. Er hebt sozusagen das Rätsel der Schöpfung hervor, das wir ja auch vergessen haben. Ja. Also dass die Tatsache, dass es die Welt gibt. Ja, aber das die, die ist
1: ja auch ein Rätsel. Das ist ja dermaßen rätselhaft, man kann nur mit Kindern darüber sprechen, ja?
0: Ja. Weil die das Rätsel noch verstehen. Naja,
1: andere halten einen irgendwie für ein bisschen.
0: Ja, dann variabler. gibt es immer diese einfachen Erklärungen der Naturwissenschaften, ja, das ist ja alles DNA, die sich da irgendwie entfaltet. Ja, nein, aber was
1: soll denn das, wenn man nachts rausgeht und sieht den Sternenhimmel. Ja. Bitte können Sie mir sagen, wo bin ich? Mhm. Keiner kann das beantworten. Ja. Und nur übrigens in der Sowjetunion, in der frühen Sowjetunion, als sie noch sehr offen war für mhm. alles, da gab es ja ähm, diesen wunderbaren Dichter Scharms, mhm. der dann auch verreckt ist im Gefängnis in Petersburg, Leningrad. Und der hat so ähm, im Grunde absurd. Heute heißt das absurd. Absurde, kurze Texte geschrieben. Auch ein Theaterstück und ich glaube einen längeren rosa Text. Und da kommt das so vor. Da, da fragt einer, das sind immer so ganz kurze, also leider der Text ist einfach so gut, ich will ihn nicht irgendwie verschlechtern. Also die Rätsel des Himmels und der Erde oder wir sind hier auf der Erde und dass er jemanden, der wie ein Lehrer ist sozusagen, etwas fragt. Eben auch über die ganze Welt, in der wir uns befinden. Und der sagt sofort, ja natürlich kann man das erklären, das ist so. Und dann schweigt er und sieht mich an. Und ich sage, oho, er sitzt da und schweigt. Und ich sitze da und schweige. Hm. Und er sitzt da und schweigt. Und ich sitze da und schweige. Haha, mhm. -ha, schreibt er dann am Tag. Äh, am Ende. haha -ha, Wir sitzen beide da und schweigen. Mhm. Das ist auch wunderbar in dieser Kürze so zusammengefasst. ja mhm. Weil diese ganzen Erklärungen, wir wissen es nicht. Ich ja. finde, wir wissen überhaupt nicht, wo wir uns befinden. Nein, nein, nein. Wir,
0: wir wissen ausgesprochen wenig über, über die Wirklichkeit. Wir können, die Naturwissenschaften sind sehr gut darin, das Tote zu erklären. ja, ja. ja Wie ja, sich ein Asteroid bewegt und ja. so weiter. Aber das Leben, also Kant schreibt glaube ich an einer Stelle schon ein bloßer Grasheim ja. und wie er wächst, ist ein, ein Ist Rätsel. doch, man, man
1: weiß ich sage das auch immer. Naja und Goethe hat sich dieser Sache offensichtlich im Faust wirklich ernsthaft zugewandt, ja. immer wieder. Und die Texte, die sind so tief, je, je mehr man hm. im Grunde und darum geht es auch nur über das Auswendiglernen, finde ja, ich, ja. dass man das dann plötzlich wird einfach ach so, sagt er das, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht mehr, Nicht, was meint ja. er eigentlich, ja. Und so geht das die ganze Zeit, So, das hat verschiedene Ebenen. Mhm. Und am Ende ist es ja auch in Faust 2, das ist ja dann ganz unheimlich, mhm. wo er solche Projektionen in die Zukunft hat. Das ist ja wirklich... Wo, ist ja den
0: Homunculus.
1: Ja, das auch, aber wo auch Faust ist ja dann blind, glaube ich, mhm. auch interessant und, und erzählt, also wenn ich es richtig weiß, Große Sachen, wie das alles wird, ach so, da geht es ja immer um diesen Satz, ich höre ein freies Volk auf freiem Boden, ja, mhm. das hat die DDR sehr oft benutzt, ich glaube schon zur Bodenreform und so mhm. diese Sätze. Und bei Goethe ist das ganz diabolisch, muss ich sagen, der Faust ist blind und sagt diese Sätze auf, und im Bild ist, glaube ich, eine Landschaft mit Leuten, die ihr eigenes Grab schaufeln oder so. Mhm. Und der beschreibt eben, er hört ein freies Volk auf freiem Boden und die Spatenstiche bedeuten eigentlich was ganz anderes, wenn das jetzt richtig ist. Also am besten, mhm. sie schneiden es raus, ich weiß es nicht. Das kann sehr peinlich sein. So erinnere ich mich jedenfalls Wir daran. Wir können das ja nochmal
0: überprüfen und dann überprüfen. Ja, ist.
1: aber jedenfalls also, das ist ein Schatz und dass unsere Kinder und überhaupt alle das überhaupt nicht mehr zur Kenntnis nehmen, das ist bloß noch eine Fußnote, nicht? Ja, 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 ja. das gibt's. Das kann doch nicht so bleiben und vielleicht ist wirklich, wenn man im Konkreten beginnt einfach mit etwas, mhm. kann man vielleicht viel erreichen. Mhm. Wenn Leute mitmachen. Ja.
0: vielleicht ähm, nehmen wir das als Schlussworte und ähm, ich finde es schön, dass wir diesen Bogen zum Faust äh, geschlagen haben und noch für die Zuhörer, Frau Liebmann hat viele interessante Bücher geschrieben. Ich habe im Eingangsstatement schon ein paar genannt. Vielleicht äh, schauen Sie sich auch nochmal im Internet nach diesen Titeln um und äh, besonders empfehlen kann ich Ihr jüngstes Buch, Die Große Hamburger Straße. Ja, ich bedanke mich für dieses wunderbare Interview und ähm, bis zum nächsten Mal. Ich danke auch. Hm. Das Interview wurde Ihnen vom European Citizen Radio des European Democracy Labs präsentiert. Das European Democracy Lab wird derzeit neu ausgerichtet und hat sich zum Ziel gesetzt, als geistiges Zentrum bzw. Think Tank im Interesse unseres Kontinents auf die Krise der Europäischen Union zu reagieren. Das European Democracy Lab versteht Europa hierbei als ein in der Geschichte und Kultur Europas begründetes Friedensprojekt. Es strebt die Vision eines demokratischen, souveränen, sozialen und postatlantischen Europas jenseits der EU an, das durch seinen Bezug auf die gemeinsame Kultur verlebendigt ist. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, können Sie uns gerne eine Spende zukommen lassen. Alle dafür notwendigen Kontaktdaten finden Sie auf unserer Webseite www.europeandemocracylab.org. citizen of Europe.
1: Sono europea.
0: Ich bin europäischer Bürger.
1: Ich bin Europäer.
0: Europäer. Ich bin Europäer. Ich bin Europäer. Ich bin Europäer.
1: Je suis un citoyen européen.